0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Force de Vie. Aujourd'hui, un podcast dédié aux arts martiaux et pas que à la self-défense. L'objectif de ce podcast, c'est de vous rendre plus fort physiquement et mentalement. Et je suis certain que les arts martiaux peuvent contribuer à ça. Mais par contre, euh, ben, il faut choisir tellement de choses aujourd'hui. On va parler bien sûr de JJB Jiu-Jitsu brésilien, avec mon invité mais aussi de Kempo, de Karaté, de Boxe Thaï, de Boxe Anglaise. Donc, comment choisir à travers ben, tous ces univers qui forcément se ressemblent, mais aussi leurs différences Eh bien, avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est ceinture noire en Jiu-Jitsu brésilien, mais aussi en Kempo. Donc, c'est la personne parfaite. C'est aussi un combattant, mais également un formateur. J'ai M. Steve Mojo à côté de moi. Merci, Steve, d'être là aujourd'hui. Merci Laurent, merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, alors j'ai pas mal de questions et je pense que ça peut intéresser toutes les personnes, en tout cas il y a aussi les personnes qui veulent apprendre un, un art martial. Euh, alors il y a plein de choses, comme je disais, comment choisir, alors Steve, entre la box style, le karaté, le jiu jitsu brésilien, euh, le krav maga ou bien d'autres, comment euh, une personne doit s'orienter, euh, comment faire son choix dans tout ça Eh bien écoute, ça
1: c'est déjà une histoire de tempérament et puis d'affinité avec, euh, avec les disciplines. Euh, si je prends mon expérience, euh, euh, moi quand j'ai commencé les sports de combat, j'étais tout jeune, hein, j'avais moins de 10 ans, et, euh, et je me souviens avoir euh, une envie de, de savoir me défendre euh, coûte que coûte contre les plus forts, les plus grands, etc. Mmh. Et euh, pour moi, l'art martial ou la, la discipline pugilistique qui me semblait la plus appropriée, c'était euh, la boxe ou le karaté, tout simplement. Le fait de donner des coups.
0: Mmh. Voilà. Ce que tu me disais en, en préparant cette émission, c'est que toi, tu, tu voulais donner des coups. Et en même temps, c'était hyper intéressant. Euh, ce que tu m'as dit, c'est que tu t'es rendu compte aussi des, des sports de saisie et que finalement, les sports de saisie aussi euh, bah, pouvaient mettre quelqu'un qui veut, veut donner un coup à terre très rapidement.
1: Bah voilà, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mon expérience, euh, pour moi, saisir quelqu'un, c'était d'abord être en danger parce qu'on est en zone intime. Et je me dis, tiens, il est plus fort que moi, s'il me saisit, je suis foutu. Mmh. Et, euh, et donc, donc, donc j'ai gardé en tête, tout simplement, de garder la distance et d'apprendre à me défendre à distance. D'où les techniques de percussion, euh, karaté, boxe thaï, boxe anglaise, etc. Et donc, euh, finalement, euh, même après avoir été champion de France en 97, en boxe thaï et avoir fait de nombreux combats en boxe anglaise, euh, en chahutant avec un copain qui lui pratiquait le judo, il était ceinture noire à l'époque mm -hmm. enfin euh, il l'est toujours d'ailleurs et, euh, et on chahutait comme ça et, et soudainement, boum, il a rompu le, la distance, il m'a saisi il m'a amené au sol et il m'a fait une, un étranglement et là, euh, là franchement ça a été pour moi euh, mm. euh, non seulement se bah, mm. une, une, une flip mm. je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi je, me, je, je pensais que j'étais un bon combattant que c'était compliqué euh, de, de rentrer dans ma zone intime et finalement ça a été euh, ça a été techniquement pour mon adversaire, ça a été c'était son domaine, donc ça a été euh, facile. Et moi, je me suis retrouvé dans une position complètement euh, euh, instable. Je me suis retrouvé bah, soumis. Mm. Et, euh, et pour moi, ça a été
0: à la fois une peur
1: et à la fois une,
0: une révélation. Mm. Je comprends. Et, et, et d'ailleurs, ce, ce mot de, de soumission, on a pratiqué ensemble quelques petites séances où j'ai essayé de m'initier humblement au jujitsu. Et euh, tu m'expliquais, j'ai bien aimé ça, c'est que bah, c'est soumettre son adversaire. Et euh, le jujitsu brésilien, tu me disais que la définition, tu me corriges si je me trompe, mais c'est aussi l'art de la souplesse. C'est bien ça
1: Oui, dans, dans sa définition judo, jujitsu traditionnel japonais ou brésilien, euh, voilà, ça signifie l'art de la souplesse. Alors, euh, dans ce cas là justement euh, plutôt que d'être rigide, avec, on peut être souple hein, sur une distance euh, avec ses pieds etc, de nombreux combattants le démontrent mais, mais le fait de pouvoir euh, c'est ça cette magie de, du, du combattant au sol du jiu brésilien par exemple, euh, c'est le fait de pouvoir casser une distance rapidement de venir saisir et, et de par un, un panel technique, euh, d'amener un adversaire qui est beaucoup plus fort que soi mm. qui est beaucoup plus lourd que soi dans la difficulté
0: D'accord. Donc pour répondre à ma question, en fait, sur comment choisir, toi, c'est ton, ton avis personnel, mais c'est aussi un conseil pour les gens, le JJB, donc le Jiu-Jitsu, c'est serait, serait vraiment pas l'arme absolue, mais une très bonne arme Alors, c'est une, une arme,
1: euh, pas absolue, non. Mm. Euh, c'est une très bonne arme, euh, surtout pour quelqu'un qui veut apprendre à se défendre et puis euh, qui veut prendre confiance en lui. Mm. Parce qu'on se rend compte avec le Jiu-Jitsu brésilien qu'avec de la technique... Euh, et de l'entraînement, bien sûr, euh, on, peut, on peut vraiment rivaliser avec des adversaires beaucoup plus lourds et beaucoup plus forts physiquement que soi, mm. d'accord Maintenant, euh, je vais rebondir quand même sur ta question, parce qu'elle est pertinente. Euh, le judo sub-brésilien tel qu'on le voit là, tel qu'on en parle, ça reste une discipline sportive. Mm -hmm. d'accord Alors ça peut être bien sûr employé comme de la self défense parce qu'on apprend à faire des clés, des étranglements, etc. Mm -hmm. Donc on peut, on peut vraiment sortir d'une situation de saisie par rapport à un adversaire qui vous prend le grip dans la rue. d'accord okay. donc, donc bien sûr qu'on va savoir se défendre. Maintenant la self défense, c'est avant tout savoir se défendre rapidement et avant tout rester debout. Le jus subrésilien brésilien euh, on passe quand même 95% de son temps au sol, d'accord mmh, mmh. Donc ça reste une discipline sportive avec euh, des techniques de combat, etc. La self-défense, on est quand même dans la percussion. Le juge subrésilien brésilien on n'est que dans la saisie, d'accord Donc il faut savoir se protéger. En juge subrésilien brésilien on pense à se saisir, mais on ne pense pas à se protéger le, le visage comme on, comme on cherchera à se protéger en boxe ou en self-défense, mmh. pure.
0: Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est allier les techniques de self-défense et les, les techniques de saisie et de soumission.
1: Alors voilà, c'est c'est vraiment on est vraiment dans le cœur de ma de, de mon expérience et puis bon voilà. Aujourd'hui, euh, euh, j'ai plus j'ai eu la chance de, de pratiquer de nombreuses disciplines pugilistiques, hein, le pied point, etc. Euh, je suis également pratiquant et compétiteur en Jiu-Jitsu brésilien et en grappling. Mm -hmm. euh, et effectivement, euh, aujourd'hui pour être un un, on va dire, un, un combattant complet, ou savoir se défendre de façon la plus adaptée, euh, c'est bien de savoir euh, se défendre en corps à corps, c'est bien de savoir se défendre euh, debout en pied-point, savoir se protéger, avoir les bons automatismes. Bon, voilà, après, on arrive sur un, un, un très très large euh, oui, champ, ouais. champ euh, ouais. d'action, euh, euh, d'enseignement, de pratique... Euh.
0: Mais euh, d'ailleurs, il me semble que tu m'avais dit un jour, euh, parce qu'on parlait de du jitsu, et tu me disais que on parlait de bagarres de rue ou autre que souvent les bagarres de rue finissent au sol. Ouais, souvent les bagarres de rue finissent au sol,
1: et, euh, et c'est là c'est là qu'il euh, qu faut faire la différence justement. Donc la self défense, euh, c'est bien évidemment, il y, a, il y a éventuellement différents secteurs de self défense, d'accord. Alors je peux en citer quelques uns. On parle du kenpo, mm -hmm. d'accord, mm -hmm. qui est une self défense martiale. Euh, il y a le Krav Maga, qui est une safe défense, euh, euh, c'est un close combat bon, israélien, là il y a une pêche -pêche -pêche etc. Il y a d'autres styles qu'on connaît moins, mais qui sont aussi très efficaces. Mmh, comme, bon, comme bah, très il bon. peut y avoir le Pengshak Silat avec une, une manipulation des bâtons, des couteaux, etc., des armes. Euh, mais dans, dans, et la, la, le Jujitsu aussi, il y a, il y a un, un panel euh, safe défense pur dans le Jujitsu japonais, et par conséquent, dans le jus tu brésilien, parce que l'origine du juif-tu brésilien, on en reviendra tout à l'heure. Mmh. Si tu le veux, Laurent, oui, bien euh, sûr. le jus tu brésilien, il vient quand même du juif-tu japonais à la base. Euh, donc il y a quand même la base de self-défense qui est derrière. D'ailleurs, il y a des écoles euh, en juif-tu brésilien, notamment en France, qui sont vraiment axées self-défense plutôt que compétition discipline sportive. Mmh. Voilà. Donc, euh, mais effectivement, le but de la self-défense pure, ce n'est pas d'aller au sol c'est de savoir se défendre quand on est au sol, mais se relever vite pour reprendre euh, une posture de défense debout. Parce qu'il ne faut pas rester au sol, surtout quand il y a plusieurs adversaires face à soi. Mmh. Il faut pouvoir rompre le contact à chaque instant. Et quand on est au sol et qu'on a un adversaire sur soi, ou même si on est posé sur un adversaire, parce qu'on prend dessus, eh ben, si l'adversaire qui est en dessous vous saisit, vous ne pouvez plus rompre le contact. Donc il faut, il faut très rapidement se remettre debout et, et reprendre ses distances.
0: Alors aussi, tu vois, je pense que bah, de nombreuses femmes nous écoutent euh, et ont certainement des craintes, tu vois, de ce qui peut se passer un jour, je ne leur souhaite pas, mais euh, dans la rue, comment ça, euh, dans la rue ou ailleurs, hein, ça peut être malheureusement dans n'importe quelle circonstance, euh, les arts martiaux pour les femmes ou la self-défense, et quel est ton le conseil que tu as donné ben, aux femmes qui nous écoutent et qui peuvent avoir certaines craintes ou euh, ben, voilà, un manque de confiance en eux aussi puisque tu viens de parler de confiance en soi euh, quels sont les, les conseils que tu as donné sur euh, la self-défense ou les arts martiaux spécifiques euh, femmes
1: donc alors par rapport à ça ce qui est intéressant c'est qu'est-ce qu'on recherche exactement mmh. parce qu'on peut rechercher à se défendre euh, spontanément face à une agression, quelle qu'elle soit.
0: Ou alors, j'ai pensé, excuse-moi de t'interrompre, mais à se défendre, mais peut-être aussi à fuir rapidement, parce que s'il on, euh, on, y a plus fort que, que soi, il y a toujours plus fort que soi, ou s'ils sont plusieurs, quoi, c'est. Euh, voilà, euh, comment euh, 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 me défendre, mais aussi euh, pouvoir euh, bah, prendre la fuite si nécessaire. Quoi. Voilà,
1: tout à fait, dans bien des cas, la, la fuite va être euh, privilégiée. Hein, euh... Euh, tout simplement parce que une attaque une attaque au couteau des agressions avec des lames etc ou à un chien bon bah, c'est compliqué mais la meilleure défense dans les cas là bien sûr c'est c'est la fuite il hein. n'y mm -hmm. euh, a pas de il y a pas de malin même quelqu'un qui pratique rigoureusement la, la, la pratique du kali escrima avec le maniement des couteaux euh, pour avoir rencontré un expert aux philippines euh, il m'a bien fait comprendre qu'aujourd'hui euh, même si l'expert euh, une lame qui rentre dans le corps c'est 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 de suite très compliqué et donc la fuite serait privilégiée. bon si on est face si on est dos à un mur mm. euh, on n'a pas le choix de, 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 de se défendre et d'essayer de rester le plus, le plus alerte possible. Mm. Maintenant euh, il y a, il va rentrer en, en ligne plusieurs 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 choses par rapport à ta question. Euh, Quelqu'un qui a, euh, qui travaille, qui a du temps pour sa famille etc qui n'a pas forcément le temps euh, d'une pratique rigoureuse euh, euh, 3-4 fois par semaine, euh, la self-défense dans un club avec un prof euh, qui enseigne des techniques simples, efficaces euh, où la répétition est de rigueur parce que pour répéter un mouvement automatique il faut le répéter plusieurs centaines de fois euh, ça c'est quelque chose de vraiment hyper intéressant parce que les profs qui, qui sont sur la self-défense vont, vont s'axer sur euh, sur euh, sur comment dire une technique où on essaye de mettre euh, euh, l'adhérent dans une épreuve qui est proche de la réalité. Mmh. Donc on va le, on va le conditionner, on va le mettre en situation de stress, etc. Donc c'est c'est hyper intéressant de travailler des self défense très simples parce que finalement les zones de percussion ça va être euh, les parties génitales, ça va être euh, la gorge, les yeux, euh, la fuite. Mmh. Euh, voilà d'une façon efficace, apprendre à se relever efficacement euh, pour pas rester au sol parce qu'on reste euh, dans un mode de victimisation quand on est au sol mmh. euh, apprendre à, à se comporter aussi verbalement, avoir une posture de défense, de garde passive ou semi-passive apprendre à se protéger voilà ça, on va dire, c'est les fondamentaux de la self-défense, il n'y a pas besoin d'être un compétiteur ou d'être un champion pour savoir se défendre dans la rue, j'ai même envie de te dire euh, des champions de boxe euh, peuvent avoir une attitude qui n'est pas forcément favorable lors d'une agression dans la rue euh, par rapport à plusieurs adversaires. Mmh. Parce que le comportement
0: est tout autre. C'est super intéressant, parce que tu parles de, de posture, de, de comment utiliser sa voix, euh, comment utiliser ses appuis aussi, savoir se relever. Hein. On le voit aujourd'hui, euh, bah, les gens ne savent même pas se relever, ou ont beaucoup de mal à se relever, ils sont plus mobiles. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut apprendre euh, grâce aux, aux arts martiaux. Euh, J'ai une question aussi qui me vient à, à l'esprit. Euh, si euh, le, le jujitsu était un, un animal, quel serait-il
1: ah, ça c'est c'est intéressant parce que <rire> on va pas parler de totem,
0: mais il est propre à chacun. Ah, moi, ça me plaît si tu parles de totem. <rire> J'adore les animaux totem. Okay.
1: Mais celui qui me parle le plus actuellement, ouais. euh, euh, c'était l'emblème d'ailleurs d'une d'une école euh, euh, de la team Machado à Los Angeles d'un ami qui s'appelle Tonatanson, qui est un grand, qui est pour moi est un maître. Euh, Chevronné du jiu-jitsu brésilien aux États-Unis, euh, lui son, son, son emblème de, de, de sa grande école, c'était une, une pieuvre. Mm -hmm. Et euh, je trouve que un, ça symbolise très très bien le, le pratiquant du jiu-jitsu brésilien parce que euh, la pieuvre, c'est est un animal qui est, qui est tout musculeux finalement de partout avec ses tentacules. Il a, il a comme tu disais, on parlait de l'art de la souplesse. Il a une capacité à à, à prendre sa proie euh, euh, de de dans tous les axes. Il a la capacité de, de de se mettre dans des dans dans des dans des dans des postures euh, qui sont très très contraignantes pour sa proie ou son adversaire. Donc je trouve que la pieuvre c'est un animal qui est euh, qui est très parlant.
0: Alors oui, et je crois que la pieuvre a autant de cerveau que de tentacules d'ailleurs.
1: Exactement, sur, sur toutes ces tentacules, c'est ce qu'on appelle, oh, je ne sais plus comment s'appelle ce genre d'animal, de, de, mais il est, il est cerveau et muscle en même temps.
0: Mmh. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Ouais, on va essayer de représenter ça dans l'avenir, hein, Steve, qu'est-ce que tu en penses Ce n'est pas gagné, mais euh, ouais. faisons de notre mieux. Faisons de sais. notre mieux, entraînons pour, hein entraînons-nous pour. Pour ça. Bien, euh, écoute, merci, euh, merci pour ce, toutes ces toutes ces réponses. Moi, j'ai encore quelques questions, euh, bon, plus euh, plus sur le côté euh, compétition. On va essayer d'être euh, succinct là-dessus, mais je pense que ça peut intéresser les compétiteurs aussi, mais aussi une personne lambda. Lambda, quelle est les pour moi la, la question que je veux te poser, c'est quelles sont les qualités pour être un bon combattant au jiu jitsu brésilien.
1: Alors. Euh, je pense qu'il y a quand même, même si chacun s'entraîne différemment, parce qu'on a tous euh, euh, un, un physique, un métabolisme différent, des capacités différentes, donc euh, on peut procéder au cas par cas, mais il y a quand même un socle commun. Mm. Euh, dans un premier temps, ben, il va y avoir une régularité dans les entraînements, euh, et puis des entraînements très très durs, hein, parce qu'on dit toujours qu'un euh, entraînement difficile euh, euh, guerre facile, mm. même si la guerre mm. n'est jamais facile, parce que une compétition au Jutsu brésilien, c'est éprouvant, très très éprouvant. Euh, il y a bien sûr un entraînement rigoureux, il y a euh, des entraînements, on parle de crossfit aujourd'hui, on parle d'entraînements euh, qui, euh, qui sont favorables, qui sont euh, préf préférables entre guillemets. C'est le fait de, de lier la force, euh, l'endurance, je dirais, et la résistance physique parce que quand on s'entraîne quand on, quand on, on euh, dans ce cadre là c'est quand même éprouvant c'est à rude épreuve euh, c'est très très proche de, de ce qu'on exige euh, d'un point de vue mental pour un compétiteur de judo brésilien Mmh. Parce qu'on joue pas au foot, faut dire ce qui est. Je veux dire, quand on est fatigué, on, on passe le ballon,
0: on va se faire des amis. On va se faire <rire> des amis, voilà. Non, sans critiquer les footballeurs, euh, mmh. mais ce que je veux dire, c'est que c'est une discipline aussi. Voilà, mmh. euh, bah, voilà. Non, on est dans la percussion, c'est dans... autre chose. On est pas dans, on est dans un sport de contact, peut-être que le football est un sport de contact, mais j'en sais rien, je pratique pas.
1: Voilà, en tout cas, on, bon, on les voit sous le terrain, y a, y a, mmh. on les voit tomber. Il doit y avoir du contact, hein, même mmh. s'il y a simulation.
0: Essaye de te récupérer, Steve. <rire> J'adore quand tu rames comme ça.
1: <rire> non, voilà, c'est vrai que c'est pas mon, mon sport de prédilection, mais aujourd'hui pour revenir sur le thème euh, un entraînement jutsu euh, brésilien est un entraînement rigoureux et, euh, et très très difficile parce que le combat est très difficile on a des combats qui dépassent les 9 minutes euh, donc euh, aujourd'hui quand on est fatigué sur le tatami euh, en, en connaissant l'orgueil en plus des combattants euh, l'entraînement est très très difficile, très, très donc, en, difficile.
0: En, fait, en fait il faut des qualités d'explosivité de force d'endurance et puis euh, enfin c'est déjà pas mal quoi et, euh, et bien sûr aussi la souplesse donc tout ça demande effectivement énormément de qualité et dans la, la préparation physique est-ce que toi tu utilises bah justement euh, la force athlétique alors évidemment je suis fan de kettlebell donc est-ce que tu es même plus que fan mais est-ce que tu utilises des outils de préparation physique ça peut être aussi bien le poids de corps ou autre, quels sont les toi ce que tu utilises alors
1: euh ce qui est intéressant c'est que déjà en travaillant, euh, en passant des heures et des heures sur le tatami, déjà on travaille tous les muscles du corps mmh. et comme on est sans arrêt en roulade euh, en, dans des postures euh, un peu entre guillemets euh, euh, gymnastico euh, euh, physico, euh, musculo euh, euh, tu vois ce que je veux dire mmh. ça, on peut aller super loin là dans ce cadre là euh, on travaille énormément la sangle abdominale Et voilà. ce qu'on va moins travailler comme on est au sol, ça va être les cuisses Pourtant, mmh. euh, le, ces disciplines requièrent quand même beaucoup de force au niveau des jambes. Donc, à côté, il va falloir compléter. D'accord Donc, il va y avoir euh, des exercices d'haltérophilie, tout simplement. Mmh. Hein, on va travailler du squat. On va travailler euh, une grosse densité par rapport à ça. Mmh. On va travailler des exercices de, euh, au poids de corps, comme tu disais. On peut travailler... Euh, euh, des exercices bon les tractions mais on peut travailler les tractions avec euh, avec au lieu d'utiliser une barre ben, on peut tout simplement placer un kimono au-dessus d'une barre et puis euh, venir saisir euh, mm. euh, le col du kimono pour pour adapter les saisies à puis
0: travailler son grip
1: travailler son grip mm. travailler euh, les forces des avant-bras euh, tous les muscles périphériques des doigts des mains etc et puis derrière euh, des exercices de culture euh, on va dire euh, proche du circuit training avec euh, des burpees des sprawls, etc avec des accélérations du fractionné euh, voilà tout ça lié à un entraînement intensif régulier permet aux pratiquants d'avoir une condition et d'être vraiment performant en compétition.
0: Ok, parfait. Merci Steve. Euh, bah écoute, merci de, de répondre à toutes ces questions. Il y aurait plein de choses à dire. Et je pense beaucoup d'heures à passer sous le tatami euh, ou sous les bars, euh, ou avec euh, un kimono ou sans kimono. D'ailleurs, on peut dire deux mots. Hein. Tu as deux pratiques de sous brésilien, hein. as, euh, avec kimono et sans kimono, hein. c'est bien ça Oui, voilà.
1: Ça, bah, Déjà, il y a la discipline en sous brésilien, on a le kimono, donc gi et no gi. Mm -hmm. Et puis, il y a le grappling hein, qui, a, qui appartient à la Fédération Française de Lutte. Bon, les deux se rejoignent, hein, euh, et suivant les fédérations, euh, euh, soit en, en, au niveau compétition, il y a des règles un peu différentes, notamment sur les clés de cheville, etc. Mais ouais, très très proches l'une de l'autre, et euh, effectivement, l'appréhension est différente, on n'a plus la même saisie, euh, mais voilà, euh, on reste dans ce même cadre, effectivement.
0: D'accord, donc pour résumer, pour choisir entre toutes ces disciplines, c'est une question aussi... Ben, de, de, de savoir ce que l'on a vraiment besoin. Peut-être de trouver aussi le, le, bon, le bon instructeur. Hein. Je pense qu'il y a une question de personne aussi. Il y a une question d'affinité ouais, avec l'instructeur, avec le club et avec la discipline. Hum, parfait. parfait. Merci Steve. Dis-moi où est-ce qu'on peut euh, bah, te retrouver euh, en ligne, sur les réseaux Est-ce que tu peux me donner tes... tes... Bah Connexion écoute, Ouais, on, bon, euh, sur Instagram, déjà, on peut me joindre à n'importe quel instant.
1: Donc, Steve sur, Mojo Steve Slide Mojo, voilà, mmh. c'est ça. Okay. Euh, Slide, oui, voilà, c'est un surnom qui m'a accroché depuis que je suis tout petit. Donc, euh, j'ai gardé ce, ce surnom. Euh, voilà, on peut me trouver par rapport à ça, voilà. Slide mmh. Euh, sur Facebook effectivement aussi Steve Mojo, voilà, Steve, Steve Mojo, Steve Slide Mojo.
0: Voilà. Eh ben super Steve, euh, je te remercie, je vais peut-être en profiter, alors euh, on n'a pas prévu ça mais on a commencé ensemble euh, mais pas dans le même univers, hein, moi dans la, dans la force athlétique et toi dans les, les arts martiaux et on peut peut-être lui faire un coucou puisque je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui, ça te dit quelque chose Franck Fabius. ouais Hein, on va lui faire un petit coucou, parce que moi j'ai commencé euh, tout jeune là-bas, à pousser des barres, et toi tu étais au-dessus, euh, sur le tatami, donc on va lui faire un petit coucou à Franck. Salut Franck et merci
1: Salut Franck euh, ben Franck, un petit mot, euh, je te remercie encore, euh, j'ai fait une belle rencontre avec toi, je venais de la boxe, j'ai découvert le kenpo avec toi à cette époque, et du coup, ben ça on a découlé le jutsu brésilien, le grappling, toutes les disciplines de sol et tu as été mon mentor pendant un certain temps et ben, je te remercie et je te souhaite longue vie à toi mon ami
0: voilà c'était euh, un petit coucou à Franck Fabius un tournoir de judo entre autres hein, et... Ça. et puis euh, quelqu'un qui a formé de nombreuses personnes allez on va vous laisser là dessus et puis on espère vous avoir donné envie de bouger parce que le mouvement c'est la vie euh, et puis d'apprendre plein de choses. Comme en Jiu jitsu vous allez apprendre de base sur vous-même euh, et puis euh, vous allez apprendre à bouger. Voilà, merci euh, à Steve. Moi, je vous donne rendez-vous euh, pour d'autres émissions. L'objectif, c'est de vous rendre toujours de plus en plus fort, physiquement et mentalement. Allez, merci, prenez soin de vous. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt. Salut Steve, à très vite sous le tatami. <rire> C'était l'émission Force de vie. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast, mais également à écouter d'autres podcasts qui sont toujours sur le même but, vous rendre plus fort physiquement et mentalement. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet laurentduchaine.fr et puis n'hésitez pas à contacter Steve. Il se fera un plaisir de vous répondre ou de vous entraîner. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Prenez soin de vous et soyez fort.